0: Bill Gates, le geek conquérant, Microsoft et la révolution du PC Découvrez la jeunesse de Bill Gates, un visionnaire dont le destin est lié à la naissance de l'informatique moderne. Enthousiaste et avide de savoir, il a dévoré des livres sur l'informatique, les affaires, la science et l'histoire, modélant ainsi son esprit pour devenir un futur homme d'affaires accompli. Entouré de camarades tout aussi passionnés, dans son futur cofondateur Paul Allen, Gates a fondé Microsoft, une start-up qui allait devenir l'une des entreprises les plus prospères de l'histoire américaine. plongez dans cet épisode captivant pour comprendre l'ascension de Bill Gates, un jeune homme hyper compétitif déterminé à conquérir le monde de la technologie, vous découvrirez comment il a bousculé le marché, éliminant ses adversaires les uns après les autres pour devenir l'indétrônable géant de l'informatique. Suivez le parcours d'un homme. Qui ne se contentait pas de rêver, mais qui agissait avec une intensité dévorante pour réaliser ses ambitions. Entre passion, persévérance et esprit de conquête, je vous révèle les secrets de sa réussite, faisant de Microsoft un symbole du génie et du pouvoir de l'innovation. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Dômeur. Est-ce que vous savez que ce podcast est disponible gratuitement sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et bien d'autres les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont dans la description de cet épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, laissez une bonne note s'il vous plaît pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Avant de commencer, il faut que vous sachiez que ce livre date de 1992, donc 17 ans après la création de Microsoft. Ce qui veut dire que ce livre que je couvre dans ce podcast nous amène en arrière. Une sorte de flashback dans la vie de Bill Gates quand il était encore jeune. Aujourd'hui, on le connaît comme un philanthrope euh, posé, gentil, qui distribue son argent et inoffensif. Mais à cette époque-là, il n'était pas comme ça. Ce livre nous révèle sa vraie personnalité, son mindset de conquérant et euh, ses stratégies. Et le lien dans la description si vous voulez lire ce livre en entier. Évidemment, je ne vais pas le couvrir entièrement dans le podcast. Je vais juste faire comme à mon habitude. Prendre des petits highlights et faire l'épisode à partir de là. Et commenter et vous donner mon insight, comme d'habitude. Mais si vous voulez le livre, allez dans la description et n'oubliez pas d'utiliser mon lien pour acheter le livre, s'il vous plaît. Car en faisant ça, vous aiderez le podcast. Merci. Bill Gates et Evans étaient sur le point de développer une addiction très coûteuse. L'Exide est devenue l'une des premières écoles du pays à disposer d'une capacité informatique. La salle d'ordinateur est rapidement devenue un aimant puissant pour plusieurs des étudiants les plus brillants de l'Exide, surtout Bill Gates. Avant longtemps, le téléscripteur deviendrait son cordon ombilical vers un nouvel univers passionnant. Gates était en cours de mathématiques avec Paul Stockling quand il eut son premier aperçu de la salle des ordinateurs. Un jour de printemps, Stockling amena toute sa classe de mathématiques à l'école supérieure pour la visiter. Sous la supervision de Stockling, Gates tapa quelques instructions et observa avec émerveillement le téléscripteur, après avoir communiqué avec le PDP 10, situé à plusieurs kilomètres de là, c'était mieux que de la science-fiction. Je savais plus que lui pour le premier jour, mais seulement pour ce premier jour, dit Stocklin, qui préside désormais le département de mathématiques de Lakeside, nous improvisions complètement. À l'époque, nous ne savions rien. C'était pas comme un Macintosh. Gates fut immédiatement accro. Chaque fois qu'il avait le temps libre, il courait à l'école supérieure pour acquérir plus d'expérience sur le système. Mais Gates n'était pas le seul enfant obsédé par l'informatique à Lakeside. Il se rendit compte qu'il devait se battre pour avoir du temps sur l'ordinateur avec quelques autres élèves, attirés également dans la salle comme par une force gravitationnelle puissante. Parmi eux, il y avait un élève calme de l'école supérieure nommé Paul Allen qui était deux ans plus âgé que Gates. Sept ans plus tard, les deux camarades allaient fonder Microsoft, la start-up la plus réussie de l'histoire des affaires américaines. Là, fait un retour dans le passé on voit le jeune Bill Gates qui découvre un ordinateur pour sa première fois. C'est un PDP-10, un ordinateur préhistorique, entre guillemets. <rire> oui, préhistorique. Et euh, son prof vient d'admettre dans ce paragraphe qu'il savait plus que Bill Gates pour le premier jour. Mais seulement pour le premier jour. Genre euh, après ça, Gates a eu une ascension fulgurante dans la compréhension de, des machines. Il passait tout son temps là-bas. Et on connaît tout ce qui est le cofondateur de Microsoft. Du moins, euh, la plupart d'entre nous connaissons Paul Allen. Et dès son plus jeune âge, dans le livre, on nous apprend qu'il était totalement focus. Quand il aimait quelque chose, il était capable de ne faire que ça. Focaliser toute son attention son âme, son être dans cette seule chose. Et c'est ce qu'il fit avec l'ordinateur. Et ça me fait un peu penser à Steve Jobs. Cette même capacité d'être focus et d'éliminer les distractions qu'il y a à côté. Et on dit aussi dans le livre qu'après cet événement, il devint obsédé par les ordinateurs et il dévorait tous les livres qui parlaient des ordinateurs et comment communiquer avec ces gros ordinateurs de l'époque, le PDP-10, qui euh, était à des kilomètres, mais tu pouvais lui envoyer des instructions... Et on parle aussi de son meilleur ami de l'époque, Evans, qui allait mourir quelques temps plus tard, très jeune, lors d'une escalade. C'est triste, hein Je me dis que si Evans était là, peut-être que le groupe qui a fondé Microsoft ne serait pas juste un duo, mais peut-être un trio. Parce que le gars, il aimait aussi l'informatique, bon, autant que Bill Gates. Alors qu'Alain aimait lire des magazines comme Popular Electronics, Gates lisait les magazines d'affaires qui arrivaient chez lui prélude à faire des affaires dans le monde réel. Gates et Allen ont créé le groupe des programmeurs de Lexside, avec deux de leurs amis Richard Wayland et Kent Evans. Wayland et Allen étaient en classe euh, de 10th grade. Bon, 10th grade c'est... Je pense que c'est la seconde, si on fait l'équivalent en français. Bon, comme d'habitude, la plupart des livres que je couvre sur ce podcast sont en anglais. Du coup, je suis un peu obligé de traduire et pour mieux vous expliquer euh, le contenu. Bon. Euh, tandis que Gates et Evans étaient en classe de 8th grade. Le groupe des programmeurs de l'Excite. Était dédié à trouver des opportunités lucratives. Pour utiliser The Machine. Donc la machine dans le monde réel. J'étais le moteur du Gates. J'étais le gars qui disait. Appelons le monde réel. Et essayons de lui vendre quelque chose. Comme il s'est avéré. C'est le monde réel qui les a appelés en premier. Et quel opportunité incroyable c'était tout le temps d'ordinateur qu'il voulait allait devenir gratuit évidemment le jeune Bill Gates comme je l'ai dit dans l'introduction ne se contente pas que de l'informatique donc dans, dès son plus bas âge il lisait des, des livres sur le business comment faire des affaires et tout et tout et euh, en plus d'être bon en informatique il avait le mindset allez les gars on va on va se faire de l'argent et on remarque aussi qu'ils ont créé un club et il y a un truc à force de lire les biographies, surtout les biographies des entrepreneurs euh, tech, je me rends compte qu'en fait, c'est dans les clubs qu'ils trouvent leur futur alliés, donc leur équipe, leur, leur, euh, leur dream team, l'équipe qui va tout casser en fait. Et ils trouvent souvent ces gens à l'école dans des groupes, un peu comme le Homebrew Computer Club de, de Steve Wozniak, ou euh, le club de Lev Shin, le fondateur de Paypal, et d'autres entrepreneurs. Et du coup, euh, si vous êtes dans une école d'informatique et il y a un club, je vous conseille de le rejoindre. Parce que très souvent, les gens qui créent ces clubs sont très passionnés. Euh, moi aussi, j'ai fait partie d'un club quand j'étais en informatique à l'époque. Et bon, c'était en Afrique, on n'avait pas les mêmes opportunités. Mais il y avait le mindset. Il y avait, euh, il y avait cette fougue là. Ils ont codé, ils ont passé nos nuits à coder, à boire. Euh... Bref, <rire> ce podcast, je raconte trop ma vie ici. Bref, euh, ouais, du coup, euh, si vous êtes en informatique et que vous voulez euh, accomplir de grandes choses, je vous conseille de joindre un club. Et on voit aussi qu'ils étaient très talentueux. Genre, ils ont réussi à hacker l'ordinateur de l'université et modifier le temps qu'ils passaient sur l'ordinateur. À cette époque-là, euh, le temps passé sur l'ordinateur était comme euh, un currency, comme de la monnaie. Parce que les ordinateurs étaient limités, tout le monde voulait essayer et il n'y avait pas assez de temps. Mais eux, ils ont réussi à hacker le système d'exploitation du PDP-10 et <rire> diminuer leur temps. leur temps passé sur l'ordi, comme je l'ai dit. Puis, ils ont... Puis ils ont été recrutés par la société qui fabriquait le logiciel de cet ordinateur pour détecter les bugs et les failles du système et les documenter. Et ce qui est bien, c'est qu'ils les documentaient en rajoutant leur noms. Et les plus grands bug detectors, les bugbusters, c'était Bill Gates et Paul Allen. Dans le livre où on, on documentait tous les bugs, leurs noms apparaissaient sans cesse et ça allait beaucoup les aider dans, dans le futur. Donc si vous faites quelque chose, signez ce que vous faites. Parce qu'on ne sait jamais, une opportunité peut se présenter à vous plus tard à partir de là. Et ils étaient payés en temps d'utilisation de l'ordinateur PDP10. Et le livre nous dit qu'à cette époque, Bill était déjà hyper compétitif. Il cherchait toujours à être le meilleur dans tout ce qu'il faisait. Tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Dans le livre, vous verrez. Mary et Bill Jr. commençaient à voir ce comportement déshumanisant et addictif chez leur fils. Bien qu'il ne l'aient jamais poussé dans une direction particulière auparavant, ils le firent maintenant. Ils lui ordonnèrent d'abandonner les ordinateurs, du moins par, pendant un certain temps. « C'était une combinaison de choses », expliqua Gates, « où les gens pensaient, hey, peut-être que nous sommes hors de contrôle, et les gens pensaient que nous ne faisions attention à rien d'autre, et que c'était une situation anormale. Alors mes parents ont dit, « Pourquoi ne laisses-tu pas tout cela de côté ?»« Alors je l'ai fait. » Il dit que ce n'était pas un gros problème. J'ai simplement fait autre chose. De la science, des maths. Il y avait une quantité infinie de choses à lire. Pendant au moins neuf mois, je n'ai rien fait avec les ordinateurs. Et il a lu avec le même engagement qu'il avait accordé aux ordinateurs. Il a dévoré plusieurs biographies. Je répète, il a dévoré plusieurs biographies. Celles de Franklin Roosevelt, de Napoléon entre autres. Pour comprendre, dit-il comment les grandes figures de l'histoire pensaient. Il a lu des livres sur les affaires et la science, ainsi que les romans. Et ainsi, Bill Gates, le plus grand accro des ordinateurs dans la salle d'ordinateur de l'Excite, jura de ne plus toucher un ordinateur pendant près d'un an. De la fin du 9th grade jusqu'à la première moitié du 10th grade. J'ai essayé d'être normal, dit-il, du mieux que je pouvais. <rire> pendant presque un an. On lui a dit, mon gars, tu ne touches pas d'ordinateur, tu deviens un accro, un junkie. Et on ne veut plus ça. Bon, ses parents lui ont dit ça. Et qu'est-ce qu'il fait Il se plonge dans des biographies. Donc le gars fait ce qu'on fait dans ce podcast. Dans l'épisode de Paypal, je vous avais parlé de ce qu'Elon Musk faisait. Il s'est plongé aussi dans les biographies. Et il lisait non-stop la biographie de Richard Branson. Euh, des, bon, des, des, plus grandes, des plus grandes personnes, j'en ai cité quelques mais l'épisode sur Paypal, je l'ai mis dans la description de, de cet épisode-ci. Vous pouvez l'écouter. Ouais. Euh, et qu'est-ce que je disais Je disais, le gars se plonge dans les livres. Il savait déjà ce qu'il voulait faire. Il étudie comment les plus grands, ceux qui étaient là avant lui, réfléchissaient. Donc si vous écoutez ce podcast, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Ça, J'en suis persuadé à 100%. Et du coup, le gars a remplacé une passion par une autre. Business, science, affaires... Tout, il dévorait les livres et il acquirait des compétences diverses dans divers domaines. Mais après ces neuf mois, il allait rentrer dans la salle des ordinateurs et être tellement focus qu'il allait oublier même de se tailler les ongles, de bien s'habiller ou de prendre des douches. <rire> se donner corps et âme à sa passion. Et il était aussi. Euh, le livre nous dit qu'il était snob. Il était condescendant envers ceux qu'il jugeait moins intelligents que lui. Il avait euh, plein de petits défauts. Et c'est important de le dire, parce que ce n'est pas qu'un ange. C'est ça que j'aime sur ce, sur ce livre, et même sur les biographies. Il montre euh, le, côté de, même le côté sombre aussi. Le livre nous dit beaucoup de choses à propos de ses de tics. À cette époque, en classe de première, 11th grade, première, c'est un peu 11th grade, euh, il fait la prédiction qu'il serait multimillionnaire à 30 ans. Donc le gars avait le mindset, dès le départ. En première, il fait cette prédiction. Je pense que cette partie-ci est bien documentée sur Internet. Le podcast va plus se concentrer sur ce qui n'est pas trop partout sur Internet. Et bon, vous verrez au fur et à mesure qu'on qu va avancer. Et en lisant cette biographie, le lien est dans la description, je, je, je le rappelle. Et comparant avec celle de Steve Jobs, le lien aussi de celle de Steve Jobs. La biographie de Steve Jobs est dans la description. Et, euh, et je fais aussi un épisode où je parle du jeune Steve Jobs. Steve Jobs et Gates étaient des rivaux à l'époque. Bref, c'est l'épisode 6 du podcast, si je me rappelle bien. Lien toujours dans la description. <rire> Beaucoup de liens dans, la, dans cette description, cette fameuse description. Bref, euh, je me rends compte que Gates, en lisant sa biographie et lisant celle de Steve Jobs, où on parle de Wozniak, je me rends compte que Gates était super bon, mais pas aussi bon que Wozniak. Du moins, Wozniak était meilleur techniquement. Wozniak, c'était un génie. Vraiment, quand je dis génie de l'informatique... Ce qu'il a accompli est phénoménal. Surtout qu'il était très jeune à l'époque. Steve euh, Bill Gates maîtrisait le software. Et ils s'en foutaient royalement du, du hardware. Genre, il n'était pas bon dedans. Et Bill Gates, c'est le genre de personne, quand il n'est pas bon sur un truc, bah, il le met de côté. Il n'aimait que les domaines dans lesquels il était super bon. Mais quand on voit Wozniak, Wozniak était bon en hardware et bon en software. Et c'est lui qui a créé l'Apple 1. Mélangeant hardware et software, il a créé le premier ordinateur personnel. C'était un génie Wozniak et il ne reculait devant aucun challenge. Par contre Bill Gates était à lui seul une sorte de mélange entre Wozniak et Steve Jobs parce que Bill Gates était bon techniquement et il avait un peu de ce business mindset que Steve Jobs avait. Donc c'était un peu un mélange des deux et c'est ça qui a fait sa force. Et je compare les deux parce qu'à cette époque-là, les deux duos les de deux, les deux, le duo, du cofondateurs fondateurs étaient rivaux. Il y avait le duo euh, Steve Jobs et Steve Wozniak, et le duo Paul Allen et Bill Gates. Les deux étaient rivaux. C'était les deux génies de l'informatique de l'époque. Bref, si vous écoutez l'épisode, c'est Steve Jobs, de... je pense que vous comprendrez mieux. L'appel à l'aventure pour Bill Gates, l'alter 80, 80. Allen se promenait dans Harvard Square, à Cambridge en route pour rendre visite à Gates. Lorsqu'il s'arrêta à un kiosque et aperçut le prochain numéro de janvier de Popular Electronics, un magazine qu'il lisait régulièrement depuis son enfance. Cependant, ce numéro fit battre son cœur plus fort. En couverture se trouvait une image de l'Alter 8080, une machine métallique rectangulaire avec des commutateurs à bascule et des lumières à l'avant. Le premier kit de micro-ordinateur au monde qui rivalise avec les modèles commerciaux, hurlait le titre de la couverture du magazine. « J'ai acheté un exemplaire, je l'ai lu et je me suis précipité dans le dortoir de Bill pour lui en parler », dit Allen, qui travaillait toujours chez Honeywell à Boston, à proximité. « J'ai dit à Bill, eh bien, voici notre opportunité de faire quelque chose avec BASIC ». BASIC, c'était le langage de programmation qui avait été démocratisé pour communiquer avec les ordinateurs à l'époque. Et les deux maîtrisaient le basique. Et comme je vous ai dit plus tôt, il cherchait une opportunité de faire quelque chose de, de géant avec l'informatique. Et là, il est tombé sur ce magazine. Chose drôle, ce magazine-là qui montrait l'altère, Steve Wozniak allait aussi tomber sur ce magazine-là. Et dans le Homebrew Computer Club, le groupe dont je vous ai parlé, en 1975. Là, on est en décembre 1974. Et le magazine-là, il est paru, mais. C'est en 1975, genre en janvier, que Vosignac qu allait tomber dessus. Et il allait avoir un, 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 genre, euh, un éclair de génie, quoi. L'ampoule qu'il y a dans les dessins animés, là, ça allait s'allumer au-dessus de sa tête. ping bing Et le gars allait avoir l'idée de construire lui-même son, son ordinateur personnel. Et de l'autre côté, il euh, y a Bill Gates qui est aussi tombé, euh, je veux dire Paul Allen qui est aussi tombé sur ce magazine-là. Et aussi, il a eu une idée de génie. Et voilà, il a porté à Bill Gates. Et... Ah, ces deux là, ils allaient changer euh, la face de l'informatique moderne. Je vous encourage à aller voir l'image de l'altère. C'était euh, le premier PC de l'époque. Ça ne ressemble pas du tout à un PC. <rire> du moins à un PC moderne. C'est pour vous dire à quel point la technologie a évolué au fil du temps. Et l'apparition de l'Altair fut une, ré une révélation pour beaucoup de technophiles. Il n'y a pas que Steve Jobs et Wozniak et Bill Gates et Paul Allen qui allaient tomber dessus. Beaucoup de personnes allaient tomber dessus ça allait créer une vague, une révolution de l'informatique. Un peu comme ce qu'on voit avec ChatGPT. Euh, OpenAI a, a released ChatGPT il y a quelques temps. Et là, on voit une vague d'agents AI qui ne font qu'apparaître sur le marché. On voit Facebook, euh, Google qui essaient de faire leur truc. Plein, plein, plein de sociétés. Et c'est un peu comme ça que c'était à cette époque quand euh, la revue a montré ce premier ordinateur. Plusieurs fabricants décida de faire leur version de, de l'ordinateur du PC et pas que les geeks et les technophiles. Et ce qui est aussi fascinant, c'est que le livre nous amène à travers l'histoire de l'informatique. Genre ça fait un flashback, c'est ce que j'aime sur les biographies. C'est un peu comme un retour vers le futur, un peu comme si vous, en, vous rentrez dans le passé, vous voyez comment les choses se produisent et vous comprenez pourquoi les choses sont comme elles sont aujourd'hui. Et le livre nous montre tout ça et je vous conseille de le lire. Je ne peux pas tout couvrir sur ce podcast, non, mais allez-y. Et du coup, comme par coïncidence, les gars qui ont fabriqué l'ALTER dont je vous parlais là, voulaient une version du langage de programmation basique qui pouvait marcher sur leur ordinateur pour que les utilisateurs pouvaient juste rentrer leur programme et l'ordinateur allait exécuter ce qu'il voulait. Du coup, euh, il fit une annonce, où dans l'annonce, il disait que toute personne leur apportant le BASIC, il signera un partenariat avec eux et ils se feraient de l'argent ensemble quoi. Ils vendraient euh, leur machine avec euh, BASIC et ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque, les ingénieurs qui ont créé le, micro, le microprocesseur qui a été utilisé pour ce premier ordinateur, ne pensaient pas que c'était possible de faire une version de basique qui marche pour cet ordinateur. Et ce, processeur, ce microprocesseur, c'était l'Intel 8080, si je me rappelle bien, ouais. Et même les ingénieurs d'Intel ne pensaient pas que c'était possible. C'est ça qui est marrant. Mais Bill Gates et Paul Allen allaient voir cette annonce et... Ce qui s'est passé après, c'est que Bill Gates a pris son téléphone. Il a décidé d'appeler le dirigeant de cette société-là pour lui dire qu'ils avaient une version de BASIC qui fonctionnait déjà et qui pouvait marcher sur son ordinateur. Et vous savez quoi Bill Gates ne l'avait pas. Il n'avait même pas encore commencé à coder le BASIC. Ni lui, ni Paul Allen. Il n'avait rien. Mais juste qu'il a vu une opportunité en or, il a dit « Je vais la saisir. Et je ne veux laisser personne d'autre la saisir avant moi. » Le gars n'avait rien. « Nada, ni nothing. Rien. » le gars là et le PDG de la société lui dit « Bon, ok, on va fixer une date de rendez-vous et vous allez montrer votre version et on va la tester sur l'Alter. » Et je tiens aussi à préciser que Bill Gates et Paul Allen n'avaient pas l'Alter en leur possession. Ils n'avaient pas cet ordinateur en leur possession. Mais après 8 semaines environ de travail acharné, le duo Bill Gates et Paul Allen réussirent à créer une version de BASIC qui pourrait potentiellement fonctionner sur l'altère. Et le jour de la présentation, Paul Allen se rend, il prend un avion, il se rend dans, il se rend où se trouve, dans, dans le siège social de la société et il se rend compte qu'en fait, ils ont oublié de coder le bootloader pour euh, load euh, le, le logiciel. Le bootloader, c'est le logiciel qui se démarre, qui se lance au démarrage de, de l'ordinateur pour euh, enclencher le lancement des autres programmes sur l'ordinateur. Du coup, ce qui aime <rire> les deux étaient vraiment des... c'était un duo magique Paul Allen prit la décision de coder dans son vol il a codé le logiciel dans son vol sans tester et il prit le logiciel, il prit tout il l'amena au siège social de la société et leur, euh, leur fatidique, le test et devinez quoi, le logiciel a marché ça a marché comme sur des roulettes il y avait quelques bugs mais ça a fonctionné et ils étaient les premiers à faire fonctionner tout ça des ingénieurs qui disaient que c'était impossible de créer une version de basique pour l'altère, ils leur ont prouvé qu'en fait, ils avaient tort. Et c'est ainsi qu'il signa le partenariat avec cette société-là pour euh, créer euh, le basique pour, euh, pour l'altère. Et je tiens aussi à préciser, bon j'entre un peu dans les détails techniques là, je suis quelqu'un de très technique, <rire> je, suis un, je suis un codeur, un ingénieur, donc je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais je vais vous dire ceci, je vais juste préciser ceci, après on continue. Euh, les langages de programmation à cette époque servaient de système d'exploitation. C'est un truc que j'ai appris à travers le livre. À l'époque, les ordinateurs étaient tellement primitifs qu'il n'y avait pas de système d'exploitation pour euh, tourner. Le système d'exploitation, c'est le logiciel qui fait tourner votre ordinateur, pour ceux qui ne savent pas. Par exemple, le Mac, les Mac ont un système qu'on appelle Mac OS. C'est ça qui vous demande de, mettre, de faire, de mettre les mises à jour et tout et tout. Euh, les, les PC ont ce qu'on appelle Windows. Ouais, le logiciel Windows avec euh, les carrés bleus en bas de l'écran là, ouais c'est ça. Et il y a aussi le système Android et iPhone tout ça et ainsi de suite. Apple ah, et iOS pardon. Donc à cette époque-là, les ordinateurs étaient tellement primitifs qu'ils ne pouvaient fonctionner qu'avec un système, avec euh, un langage de programmation tout court. Pas besoin de système d'exploitation. Et c'est ce langage-là que Paul Allen et Bill Gates ont construit. Bon, maintenant que les deux savaient comment faire de la moula, Kling, kling, cling. Et ils savaient comment faire de l'argent, ils avaient leur partenariat. L'Altair était une révolution, bien qu'aujourd'hui, si on voit ça comme un truc primitif, c'était une révolution et tout le monde voulait acquérir un ordinateur Altair. Et le partenariat avec, euh, avec la société que Bill Gates et Paul Allen ont réussi à avoir signifiait qu'ils auraient besoin de se concentrer sur le business et faire de l'argent. Du coup, il fallait qu'ils quitte l'école. Mais ses parents n'étaient pas d'accord. Bill Gates alla voir ses parents pour leur dire qu'il voulait quitter l'école. Mais ses parents ne voulaient pas. « Non, tu ne vas nulle part. » Et du coup, sa maman a essayé de le convaincre, tant bien que mal, mais ça ne passait pas. Elle n'arrivait pas à le convaincre. Et pour le convaincre de continuer ses études, sa mère alla voir un de ses amis très influents, espérant que cet ami-là allait le convaincre, allait convaincre Bill Gates. Bon, ainsi, Mary Gates s'est tournée vers un nouvel ami, Samuel Stroum un leader d'entreprise influent et respecté qu'elle avait rencontré lors d'une campagne de la United Way pour obtenir de l'aide pour son fils. Elle a arrangé une rencontre entre Bill et Strom dans l'espoir que ce dernier convaincrait son fils d'abandonner l'idée de créer une entreprise, du moins pour le moment, et de poursuivre ses études à Harvard. Samuel Strom, un multimillionnaire autodidacte, philanthrope et dirigeant engagé dans la vie citoyenne, était souvent sollicité pour ses conseils même par les personnes les plus influentes de la région. En 1975, il faisait partie des rares personnes dans la communauté des affaires de Seattle qui non seulement comprenaient la technologie informatique, mais avaient également la vision de l'avenir de l'industrie informatique. Alors que Gates était chez lui pendant ses vacances d'Harvard, Trump l'amena déjeuner au Rainier Club, le centre du pouvoir et des affaires de la ville. « J'avais clairement une mission », se souvient Strom, des quelques heures qu'il passa à questionner Gates. Il m'a expliqué ce qu'il faisait, ce qu'il espérait faire. J'étais impliqué dans cette industrie depuis que j'étais un jeune garçon. Il parlait simplement des choses qu'il faisait. Enfin, n'importe qui proche de l'électronique devait savoir que c'était passionnant et qu'une nouvelle ère émergeait. Gates parla de la vision qu'il partageait avec Paul Allen. « La révolution de l'ordinateur personnel commençait tout juste », dit Strom. « À terme, tout le monde aurait un ordinateur. Imaginez les possibilités de faire de l'argent. Des millions de machines fonctionnant toutes avec son logiciel. » on parle du logiciel de Bill Gates. Non seulement Strom n'essaya pas de dissuader Gates de ses projets de créer une entreprise, mais après avoir écouté l'enthousiasme de l'adolescent, il encouragea à le faire. Marie et moi en avons plaisanté pendant des années, dit Strom. Maintenant âgé de 70 ans, je lui ai dit que j'ai fait une terrible erreur. Je ne lui ai pas donné un chèque en blanc pour remplir les chiffres. J'ai la réputation d'être un capital risqueur à viser, mais là, je me suis trompé. <rire> la mère de Bill Gates, Bill Gates vient d'une un, famille riche. Là, c'est clair, tout le monde le sait. Et du coup, sa mère euh, lui dit, va Harvard, continue ton truc et... Le gars qui était censé dissuader Bill Gates de laisser tomber les études pour aller poursuivre son entreprise. En fait, il s'est dit que mais ce petit m'a convaincu, il est éloquent et sa vision est magnifique. Et au lieu de le dissuader, je vais l'encourager à faire ce qu'il faut. Et plus tard, à 70 ans, le gars regrette. Parce que là, on écrit le livre après que Microsoft ait fait des millions, des milliards. Qu'est-ce que je raconte Le gars dit, je regrette qu'après l'avoir encouragé, je ne lui ai pas signé un chèque en blanc. Non, ça montre le mindset ça montre que le gars il avait sa vision et c'est ainsi que Gates alla créer Microsoft pour exécuter sa vision un PC par maison et les logiciels de Microsoft qui tournaient partout avez-vous déjà pensé à comment faire bon usage de votre temps quand vous êtes dans une salle d'attente un taxi ou les transports en commun ce que moi je fais dans ces situations, c'est d'écouter des livres audio avec audible Audible est une plateforme où vous pourrez écouter des milliers de livres audio. Si vous utilisez mon lien doomer.me slash audible, donc d o u m e -R m e slash audible, vous pourrez écouter gratuitement, oui, gratuitement l'un des livres que je couvre dans ce podcast ou tout autre livre de votre choix. Si, bien sûr, c'est la première fois que vous vous inscrivez sur Audible. Le lien se trouve dans la description. Microsoft et la conquête du monde. Une partie de ce qui a rendu Microsoft si réussi pendant les débuts de l'entreprise était l'équipe de programmeurs que Gates et Allen ont commencé à rassembler au printemps, en 1976. Ils sont devenus connus sous le nom de MicroKids. Retenez bien ce nom, les Micro kids. Des surdoués insomniaques qui voulaient rejoindre la croisade de l'ordinateur personnel. Des jeunes passionnés par l'informatique qui se poussaient aux limites de leur capacité et de leur endurance, repoussant les frontières du logiciel, les micro-kids. Des adolescents avec le mindset de conquérant qui allait tout casser. C'est ça, construire une bonne équipe. Voilà, le, voilà ce qui résonne dans la plupart des, des success stories. La construction de l'équipe, c'est très important. Une bonne équipe, un bon mindset. Du coup, l'équipe était fantastique. Le livre est rempli d'anecdotes de Bill Gates qui dormait au bureau et son équipe passait des nuits blanches aussi avec lui. Il bossait d'arrache-pied, travaillant jusqu'à 4 heures du matin. Il dormait, il dormait, il se réveillait, au bureau, il recommençait. Pam, tu dors, tu travailles, tu dors, tu travailles. Au début, Microsoft était une petite société qui écrivait des langages de programmation. Genre, c'était que leur taf ça. Ils écrivaient du basique, du FORTRAN, tout ça c'est des langages de programmation avec lesquels euh, des êtres humains lambda peuvent communiquer avec la machine. Du coup, c'était ça leur, leur, euh, leur activité principale. Et c'est comme ça qu'ils se faisaient de l'argent. Et à l'époque, il y avait environ une douzaine de fabricants d'ordinateurs avec des systèmes d'exploitation différents. Donc aujourd'hui, vous voyez Windows et Mac. Je pense que vous connaissez le système de, de, de Windows et, de, et le Mac OS. À cette époque-là, il y avait environ une douzaine de ce genre de logiciels. Genre 12. Et aujourd'hui, on se retrouve avec quoi Deux qui dominent. Il y a Chrome OS qui essaie de se battre. Il y a Linux qui... Euh, qui domine le secteur des serveurs, de notre côté. Mais ça, c'est autre chose. Mais l'ordinateur personnel, il y en avait des douzaines. Vous voyez la domination. Aujourd'hui, quand on, on voit ça, on ne se rend pas compte. Mais bon, vous allez comprendre pourquoi. Comment le gars a dominé. Et un autre truc récurrent dans le livre, c'est la mentalité de Bill Gates. Là, si vous demandez à quelqu'un comment il est devenu riche, comment il est le PDG de Microsoft, je suis sûr qu'ils vous diront qu'il vient d'une famille riche et que tout était facile pour lui. Euh, c'est pas faux que ça a eu des avantages de venir d'une famille riche là c'est clair il y a des trucs qu'il ne pouvait pas il n'avait pas à se soucier de certains trucs mais j'aimerais qu'on se focalise plus sur une sur un autre aspect son, son son work ethic et son mindset voici un exemple qui montre le genre de d'entrepreneur qu'il était ça vous montre que pour arriver au niveau où il est il faut avoir un mental de malade genre il faut, je sais pas, Genghis Khan, un bantou, un guerrier bantou, c'est ce genre de, de mentalité qu'il faut avoir. Quelqu'un qui va tout casser sur son chemin. Et voici une anecdote. En fait, la société avec laquelle il était en partenariat a eu un contentieux. Et ils ont décidé de, de porter plainte contre Microsoft. Et ils ont porté plainte. Ils pensaient qu'ils allaient gagner le procès parce que c'était que des enfants qui selon eux ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais ils ne savaient pas que le chef de cette bande d'enfants était un conquérant. <rire> bon bref, lorsque le conseiller juridique en chef de Pertech est venu à Albuquerque pour évaluer la situation et parler avec Gates, il a jeté un coup d'œil au jeune de 21 ans aux cheveux longs et négligés et a décidé que la bataille juridique contre Microsoft serait facile. Roberts avait averti Pertech qu'ils auraient fort affaire avec Gates. « Mais personne ne l'écoutait. Pertec n'arrêtait pas de me dire que j'étais euh, déraisonnable et qu'il pouvait s'occuper de ce type, » dit Roberts. « C'était un peu comme si Roosevelt disait à Churchill qu'il pouvait s'occuper de Staline, <rire> la comparaison. » Eddie Curry a convaincu Gates de rencontrer Roberts et l'avocat de Pertec. « Ils se sont réunis dans une salle de conférence chez MITS. » Pendant que Curry attendait à l'extérieur, en quelques minutes, il pouvait entendre les trois crier et s'énerver. Curry était inquiet que Gates se fasse sérieusement malvenu. Il a passé un appel frénétique à Paul Allen chez Microsoft, informant d'appeler Gates et lui dire qu'il devait discuter d'une affaire urgente. C'était une ruse pour faire sortir Gates de la salle. Allen a passé l'appel et s'est précipité chez MITS pour attendre que Gates sorte. Curry se souvient que lorsque Gates est apparu, Bill a dit à Paul d'une voix très forte quelque chose comme « Ces gars pensent m'avoir à leur merci, mais je me défends. Et il est aussitôt retourné à l'intérieur. Eh bien, je ne me suis plus inquiété pour lui après ça. » L'audience a duré trois semaines de 8h du matin à environ 5h de l'après-midi, chaque jour. On aurait dit que le grand géant Pertec s'acharnait sur ces pauvres gars de 19 ans et 20 ans. Et essayer de voler leur travail de toute une vie, dit Roberts. C'est ainsi qu'ils ont joué leur carte. Et ça a plutôt bien marché. J'ai dit à Perté qu'ils devaient traiter Gates avec fermeté. Mais ils ne l'ont pas fait. C'était une erreur fatale. Il s'est avéré qu'il a tout gagné. J'étais naïf, dit Roberts. Ça sonne égoïste maintenant, mais j'étais vraiment préoccupé par le fait de ne pas essayer de rouler ces gars. Bill n'avait que 19 ans et Allen. Seulement quelques années de plus. Mais il s'est avéré qu'ils étaient beaucoup plus matures que moi. Bill l'était certainement. Paul est un homme totalement honorable. <rire> Vous entendez l'anecdote Après une bataille judiciaire de, des géants d'un de, secteur avec des dizaines d'années d'expérience, des vieux des gars qu'on dirait euh, des vétérans, ils n'ont pas, pas pu gérer le jeune Bill Gates. Et le gars, il était féroce. Il ne reculait devant rien. Les sujets d'anecdotes de ses ennemis allaient être nombreuses. Gates était un conquérant. Vu qu'on étudie l'ascension de Bill Gates, il faut aussi qu'on parle d'un autre aspect de lui. Ce n'était pas que l'informatique qui le passionnait. Il aimait beaucoup l'informatique. Mais il adorait aussi le business. C'était un businessman avéré. Et on parle un peu dans le livre de ses techniques, sa façon de faire du business. Il a pris des décisions très importantes qui ont aidé Microsoft à se faire beaucoup d'argent avec des investissements mineurs. « J'ai toujours été axé sur les nouvelles idées et la création de nouvelles technologies », déclara Allen. Bill sautait occasionnellement dans le processus et s'impliquait, mais il était toujours davantage concentré sur l'aspect commercial, attiré par les relations commerciales. À Harvard, Gates lisait des livres sur les affaires comme d'autres étudiants masculins. Il lisait « Playboy ». Il voulait tout savoir sur la gestion d'une entreprise, de la gestion des personnes à la commercialisation des produits. Il empruntait même des livres sur le droit des sociétés. « Bill faisait tout », déclara l'un des programmeurs. Il était le vendeur, le leader technique, l'avocat, l'homme d'affaires. La liste est longue. Gates a en effet obtenu l'aide juridique pour certains des gros contrats de l'entreprise. « On ne construit pas une société extraordinairement prospère en se focalisant juste sur la techno ou le produit. » Le business et la vente, c'est très important aussi. Et le gars, il le savait. À 19 ans, il savait que c'était important. Il était impliqué dans tous les aspects de Microsoft. Même le code, le business, tout. Mais c'était bien. Aujourd'hui, quand, quand je lis ça, c'est genre, euh, il a l'air d'un héros et tout, super fort et tout. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. c'est pas tout le monde. Et aussi, c'est pas toujours productif pour sa société. Il faut déléguer. Le gars, il avait du mal à déléguer. C'est un des... Je pense que c'est un, un point fort, mais c'est aussi un point faible. En fait, c'est même pas que je pense. Au bout d'un moment, Microsoft est devenu tellement gros, sa manie de tout vouloir contrôler a failli faire euh, que Microsoft chute. Et dans le livre, ils ont dans les détails. Mais c'était aussi néfaste pour sa société, comme je l'ai dit. Et il aimait le micromanagement. Quelque chose d'horrible. Je déteste le micromanagement. Les sociétés où tu micromanages. Oh, Et c'est contre-productif totalement. Et ses employés détestaient ça aussi. Imaginez-vous le gars, il allait jusqu'à réécrire le code de certains de ses programmeurs sans apporter quelque chose de vraiment spécial dans le code, sans faire d'amélioration considérable. La personnalité de l'entreprise reflétait beaucoup son jeune dirigeant. Bien que l'entreprise ait grandi depuis ses années formatrices, la culture d'entreprise est restée sensiblement la même. L'éthique de travail, l'intensité, la détermination, la créativité, la jeunesse et l'informalité était tissée dans le tissu même de Microsoft dès le début. Les employés portaient ce qu'ils voulaient au travail, fixant leurs propres horaires et avaient divers intérêts extérieurs. Mais ils faisaient partie d'une équipe, d'une famille. Ils partageaient un objectif et un but commun. Et cela émanait avant tout de Gates. Travailler dur, produire de meilleurs produits et gagner. Bien que l'atmosphère du bureau soit décontractée, elle pouvait aussi être confrontante. Gates était très exigeant et le travail était intense. Bill poussait toujours, dit un programmeur. Nous faisions des choses que je trouvais très astucieux. Il disait, il disait pourquoi n'avez-vous pas fait ceci ou pourquoi n'avez-vous pas fait cela il y a deux jours C'était parfois frustrant. Mais les micro-kids s'attendaient à être challengés et ils s'attendaient à pouvoir challenger Gates. En fait, ils voulaient qu'ils se disputent avec lui. Son style de gestion confrontant a aidé Microsoft à conserver son avantage, sa résistance mentale. Cela obligeait ceux qui travaillaient pour lui à bien réfléchir aux choses. Ce sont des qualités qui continuent de distinguer Microsoft à ce jour. C'est une culture qui n'accorde jamais aux employés la possibilité de devenir complaisant. Car dès qu'ils le deviennent, quelqu'un les mettra au défi. Gates n'avait pas peur de changer d'avis si quelqu'un présenter un argument convaincant. Une qualité que Steve Wood a fini par admirer. Bill n'est pas dogmatique à propos des choses. Il est très pragmatique, a déclaré Wood. Il peut être extrêmement vocal et persuasif en argumentant en faveur d'un côté d'une question. Et un jour ou deux plus tard, il dira qu'il avait tort et qu'il faut passer à autre chose. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont le dynamisme, l'intensité et les qualités entrepreneuriales pour réussir et qui ont également la capacité de mettre leur ego de côté. C'est une qualité rare. Parce que l'ordinateur de l'école d'Albuquerque était très occupé l'après-midi et que le temps de réponse était terriblement lent, la plupart des micro travaillaient tard la nuit. L'éthique de travail chez Microsoft ne venait pas de Gates. Elle était auto-imposée. « Il y avait une attente non formulée selon laquelle les jeunes travailleraient autant d'heures qu'il faudrait pour accomplir leur travail. » Vous voyez l'atmosphère qui a fini par régner dans, dans Microsoft dès ses débuts, dès le départ. Quand vous avez un leader qui monte le chemin, qui se mouille, c'est comme ça que les autres font. Et aussi, on dit dans le livre que lors du recrutement, c'est très important de noter ça. « Ils ne recrutaient pas n'importe qui. Les premiers recrues étaient des photocopies de Bill Gates. » des jeunes euh, geeks qui euh, passaient leur temps, la plupart de leur temps sur les ordinateurs, qui avaient des passions similaires, et genre c'était vraiment des photocopies. Le livre le dit, je cite, des photocopies de Bill Gates. Et c'est pour ça que, euh, et c'est l'une des raisons pour laquelle cette atmosphère régnait et Microsoft a pu euh, tout balayer sur son passage dès le début. Bill Gates et son combat féroce contre la compétition. Il y a un truc surprenant que je vais vous dire. À l'époque, le système d'exploitation leader sur le marché était CPM, Control Program for Microcomputers. Et c'était un système d'exploitation créé par Gary Kildall de Digital Research, une société américaine. Mais est-ce que vous en avez déjà entendu parler Non. Je suis sûr que non. Sauf euh, des personnes vraiment, vraiment intégrées, impliquées dans l'histoire de l'informatique ou des vieux pourraient me dire qu'ils ont entendu parler de ça. Mais à l'époque, Microsoft n'avait même pas de système d'exploitation Windows, DOS, ça n'existait pas. Microsoft n'était que dans le marché de création de langages de programmation pour les ordinateurs. Au début, les langages de programmation servaient de système d'exploitation comme je l'ai dit, mais plus tard, au fur et à mesure que les ordinateurs devenaient sophistiqués, il fallait un logiciel pour tout orchestrer. Et il fallait des systèmes d'exploitation modernes, très flexibles, et à travers lesquels on pouvait rentrer des commandes et faire des choses. Du coup, les gens créaient leurs systèmes, mais CPM dominait. Je l'ai répété déjà deux fois pour que vous compreniez bien. IBM voulait un système d'exploitation pour son nouvel ordinateur. Il ne savait pas trop vers qui se tourner pour le système d'exploitation à cette époque. Et Microsoft avait un partenariat avec IBM. Du coup, Bill Gates, sachant cela, comme à son habitude, il devint agressif. En mode, on n'a pas de système d'exploitation, mais vu qu'IBM en a besoin, on va créer ce système d'exploitation. Et... Le gars, sachant que c'était compliqué de faire un système d'exploitation from scratch et ça allait leur prendre tellement de temps, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir un gars qui avait déjà un système d'exploitation qui tournait et ce système d'exploitation s'appelait Kyodos, ce qui signifie Quick and Dirty Operating System, dont système d'exploitation sale et rapide. Euh, et du coup, il là voir ce gars et dans le livre, il dit que rien qu'en allant voir ce gars et en signant un partenariat avec lui, avoir une version de DOS leur a permis de gagner environ un an de travail et Gates pris DOS et améliora DOS pour que ça puisse tourner sur les PC d'IBM IBM était le géant de l'époque de l'informatique, c'était un peu comme l'équivalent de Microsoft ou Apple aujourd'hui et du coup, euh, une fois que le PC leur PC allait être euh, released, Gates savait que ça allait lui faire beaucoup d'argent à lui et à Microsoft mais le souci c'est que euh, IBM savait que CPM avait un système d'exploitation bien meilleur et qui marchait bien et qui était aimé par, par la plupart des gens. Du coup, ils ont aussi contacté Digital Research pour avoir les droits d'utiliser CPM. Mais Bill Gates était un businessman féroce. Bon, dans le livre, on explique tout le procédé de, nég de négociation et tout. Et on explique aussi comment Digital Research s'est comporté. Et ils ont commis une erreur. Sinon, aujourd'hui, je vous garantis que ce ne serait pas sur Windows qu'on tourne. Du moins, je suis très sûr que ça ne serait pas sur Windows qu'on fait tourner nos PC. Ça serait sur CPM, une version évoluée de CPM. Du coup, Digital Research était en lutte contre Microsoft pour avoir les droits pour gagner le marché chez IBM. Mais Digital Research fut une erreur que Bill Gates, Bill Gates n'allait pas faire. Bill Gates, Bill Gates a pris cette opportunité pour gagner, gagner ce contrat. Et c'est ainsi que Digital Research fut euh, relégué au deuxième plan, malgré le fait que leur système d'exploitation était supérieur. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de leur dispute et de, leur, euh, de, de la signature du contrat. Je vous conseille de lire le livre dans la description. Et puis, IBM, quelques temps plus tard, euh, rendit public leur ordinateur et les ventes furent phénoménales. Et c'est ainsi que Microsoft euh, il gagnait de la notoriété dans le marché du système d'exploitation, qu'il venait à peine d'intégrer. D'intégrer ce marché, mais les voilà qui étaient déjà placés là-haut, avec beaucoup de ventes. Et à partir de là, Gates allait commencer à s'étendre brutalement dans le marché de d'autres petites sociétés. Des sociétés plus petites que Microsoft, créer des logiciels euh, concurrents et euh, gagner leur part de marché et les dévorer. Voici un exemple simple. à cette époque, donc dans les années 80, le meilleur outil de word processing, c'était WordStar. Le meilleur outil de spreadsheet était Lotus 1-2-3. Et le meilleur système d'exploitation était CPM. Word Processing, c'est Word. Aujourd'hui, l'outil le, 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 le plus utilisé, c'est Microsoft Word. Aujourd'hui, l'outil le plus utilisé de spreadsheet, c'est Excel. Ce n'est pas Lotus 1-2-3. Je ne savais même pas ce que c'était que Lotus 1-2-3 avant de lire ce livre, jusqu'à ce que je lise ce livre. Et pareil pour CPM. Aujourd'hui, on ne connaît que les produits Microsoft. C'est très facile de de ne même pas savoir ce qu'était la compétition à l'époque. Mais ces gars-là se sont fait anéantir simplement. Mais le processus d'annihilation de ces gars-là, c'était pas... Bon, quand je dis anéantir, c'était plus dans la compétition. C'est pas comme s'il est venu avec un pistolet sur leur tête et leur a dit de, de quitter le marché. Non, c'est juste que Bill Gates et Microsoft a réussi à entrer dans un marché qu'ils ne dominaient pas du tout, mais ils ont réussi à s'imposer de telle sorte qu'ils ont fait ils ont eu un monopole sur ce marché-là, c'est ce que j'essaie de dire. Et du coup, mais ce processus-là s'est passé lentement. Le livre nous détaille comment ça s'est passé. Je vais vous dire un peu vite fait comment ça s'est passé, mais faudrait que vous sachiez que c'était lent. C'était pas rapide du tout au début, ça a pris du temps, mais ils ont continué. Voici un passage qui illustre ça. À l'époque, MicroPro avait le programme de traitement de texte le plus vendu. Intitulé World Star. Lotus a annoncé un programme de feuilles de calcul, genre comme Excel, connu sous le nom de 1 2, 3. Lotus 1-2-3, vers la fin de 1982, qui a rapidement surpassé le populaire Visicalc. Visicalc c'était un logiciel un peu comme Excel, mais pour l'époque. Il n'était clairement pas suffisant pour Microsoft de battre la concurrence. Gates voulait éliminer ses adversaires du terrain de jeu. Bill a vite appris que tuer la concurrence est le nom du jeu, a déclaré un cadre de Microsoft qui était avec l'entreprise au début des années 80. Il n'y a tout simplement pas tant de personnes par la suite pour vous défier. Dans la théorie des jeux, dans le Game Theory, vous améliorez la probabilité de gagner si vous avez moins de concurrents. Bien sûr, c'est logique. Et le gars, il allait appliquer cette logique-là. Et l'un des passages qui m'a le plus marqué dans le livre, c'est... Le véritable avantage fondamental de Microsoft n'est pas le système d'exploitation, donc le système Windows qu'on connaît, mais Bill Gates lui-même. Il ne permet jamais à Microsoft de se laisser aller. Il traite toujours avec le problème. Toutes les autres entreprises laissent quelque chose d'autre entraver leur chemin, mais Gates est tenace, c'est ce qui fait peur, dit-on de lui. On a noté que les premières versions de Microsoft Word et de Windows ont été des échecs sur le marché car elles ne fonctionnaient pas bien. Mais Gates revenait toujours jusqu'à ce qu'il réussisse. Bill revient toujours comme la torture chinoise de l'eau. <rire> Déclare Alsop. Les gens ont peur de Microsoft parce qu'ils sont si persévérants. Ils ont exécuté mieux que n'importe quelle autre entreprise. Les autres ne se sentent pas capables de rivaliser avec Microsoft. C'est un manque de confiance en soi. Toutes les autres entreprises ont fait des erreurs. Est-ce que Microsoft a un avantage déloyal qui se traduit par des... Produits inférieurs dans l'industrie, c'est le mythe. C'est ce que tous les concurrents veulent vous faire croire. Microsoft rend plus difficile la concurrence car il s'attaque constamment aux problèmes. Il a contraint Lotus, donc la société qui a fait Lotus 1-2-3, il a contraint Lotus à lui seul améliorer ses produits. Lotus ne faisait pas un bon travail pour mettre à jour ses produits. Mais à cause d'Excel, Lotus a clairement ressenti une menace concurrentielle. C'est là l'ironie. La raison pour laquelle Microsoft a une telle emprise sur l'industrie, un monopole, c'est qu'il fabrique de meilleurs produits. Là, c'est quelqu'un d'avisé qui, euh, qui décrit comment Microsoft était perçu à l'époque. Les compétiteurs, les concurrents de Microsoft, ils avaient le seum. Ils, euh, ils étaient enragés parce que Microsoft prenait leur part de marché. Et il fut un temps où Microsoft fut attaqué et par plusieurs entreprises et même par le gouvernement américain pour concurrence déloyale et ceci explique comment euh, les compétiteurs percevaient Microsoft et pourquoi Microsoft a réussi à dominer le, le marché et on dit que c'est tout est parti à, tout est parti de de la férocité de Bill Gates aujourd'hui quand on le voit on voit un vieil homme un vieil homme euh, qui a l'air fragile un vieil homme qui a l'air euh, docile passif et je vous avoue que euh, on est loin d'imaginer comment il était dans sa jeunesse et là, je ne vous, je vous ai rien dit, en fait. Je vous ai dit que quelques highlights. Parce que je peux pas... Déjà, c'est un podcast. Je ne peux pas faire un podcast qui dure 24 heures. <rire> Lol. Mais ce n'est pas bien de lire tout le livre. Ça ne se fait pas. Mais je vous conseille de lire le livre. Si vous utilisez mon lien, vous aidez le podcast. Euh, je vous rappelle. Donc, euh, s'il vous plaît, en achetant le livre, utilisez mon lien qui est dans la description. Merci. Maintenant, vous m'avez dit que vous aimez cette partie. Plusieurs personnes m'ont dit beaucoup de mes auditeurs. Du coup, vous qui restez jusqu'à la fin de l'épisode et écoutez patiemment pour entendre les leçons que j'ai apprises de la vie de ces entrepreneurs et de ces gens extraordinaires, je vous remercie encore. Vous êtes les vrais. Et donc, voici les leçons apprises de la vie de Bill Gates. Première leçon. Bien. Comme Microsoft, utilisez cette stratégie pour dominer votre marché. Déployez une première version pas si bonne, mais fonctionnelle de votre produit, puis améliorer la avec le temps. C'est la stratégie utilisée par Microsoft Word, comme mentionné dans la biographie de Bill Gates, lien dans la description. Je cite « La première version de Word pour PC était un programme assez médiocre et les critiques étaient mitigées. Word a été largement critiqué pour être trop technique et difficile à apprendre. Selon Simone, Word était… En avance sur son temps. Certains concepts comme la souris étaient intimidants pour les utilisateurs et Simoni s'est reproché d'avoir insisté à tort pour que Word utilise le jargon de l'industrie de l'édition tel que Folio par exemple ce qui pensait plus tard avoir contribué à un démarrage lent. Il ne fait aucun doute que la version 1 de Word ou la version 1 de Multiplan, Multiplan c'est l'ancêtre d'Excel ce qui allait devenir Microsoft Excel, la version 1 de Multiplan n'ont pas connu le succès incroyable des autres programmes de leur catégorie, a déclaré simonier Ce sont des déceptions tactiques, mais je pense que ce sont des succès stratégiques fantastiques. Microsoft finirait par réussir avec Word, mais cela nécessiterait plusieurs révisions majeures. Cela deviendrait une tendance avec la plupart des produits d'applications initiaux de l'entreprise pour les PC, IBM et les ordinateurs compatibles. Donc. Faites un truc qui marche, qui n'est pas très joli, balancez ça sur le marché, vous allez avoir des gens qui vont euh, crier, vous n'allez pas dominer le marché avec ça. Mais au moins vous allez apprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et surtout, soyez agile, adaptez-vous vite à ce que les gens veulent. C'est un truc qu'on voit partout, ce n'est même pas une leçon qu'on qu apprend seulement avec, euh, avec la vie de, de, de Bill Gates ou de Microsoft. PayPal a fait pareil, Elon Musk a fait pareil. Et c'est une leçon qu'Ellen Musk nous dit dans, dans le livre sur Paypal. Mais là, je vous, je vous répète ça ici pour que vous voyez un peu à quel point même les grosses sociétés peuvent utiliser ça. Et, et ça peut marcher pour elles, pas que les startups comme Paypal était à l'époque. Deuxième leçon, monopolisez les petits marchés puis étendez-vous aux marchés plus vastes. Microsoft l'a fait en monopolisant le petit marché des langages et informatiques puis en s'étendant au marché des systèmes d'exploitation qu'ils ont dominés pour finalement entrer sur le marché des applications avec Excel et Word. Peter Thiel préconise cela dans son livre « De 0 à 1 ». Vous pouvez écouter ces sages stratégies dans l'épisode 9 de ce podcast. Le lien est dans la description. Troisième leçon. Bill Gates et Microsoft nous prouvent que la meilleure façon de vendre est de croire en ce que vous vendez. Tout comme l'a dit Phil Knight dans sa biographie. Phil Knight, c'est le fondateur de Nike, l'équipementier sportif. Et voici la preuve de, de cette leçon. La performance du petit groupe de programmeurs de Microsoft était inégale durant les premières années de l'entreprise. Les délais étaient souvent manqués. Les produits n'étaient pas toujours bien conçus et les contrats devaient être révisés en raison des obstacles ou des retards imprévus. Ce qui maintenait l'entreprise n'était pas la capacité de Gates à écrire des programmes ou à produire du code. Malgré sa maîtrise vantée des détails, des nuances de la communication avec des fragments de silicium, Gates soutenait Microsoft grâce à un travail acharné de commercial. Pendant plusieurs années, il était le seul à effectuer des appels à froid et à marchander, cajoler, intimider et haranguer les fabricants de matériel de l'industrie émergente de l'ordinateur personnel, les convaincant d'acheter les services et les produits de Microsoft. Il était le meilleur genre de vendeur qui soit. Il connaissait le produit et y croyait. De plus, il abordait chaque client avec un zèle d'un véritable croyant. Depuis le jour où il a formulé pour la première fois le mantra de Microsoft. Un ordinateur sur chaque bureau et un logiciel Microsoft dans chaque ordinateur. Voilà. Je, je, je n'ai rien à rajouter à ça. Ça dit tout. Ça dit tout. Et la dernière leçon. Le système d'exploitation Windows a failli ne jamais voir le jour à cause du micromanagement de Bill Gates. Cette anecdote prouve que le micromanagement ne devrait pas être utilisé en entreprise. Bill Gates utilisait ça et il a failli s'en mordre les doigts. Gates ne prêtait aucune attention à sa chaîne de commandement. Déléguer la prise de décision sur un projet aussi important que Windows il était une abomination pour lui et il intervenait dans chaque décision, aussi minime soit-elle était là en train de tout micromanager tous les jours et cela se produisait tout le temps, a déclaré un ancien membre du groupe des systèmes interactifs. Les gens avançaient dans leur travail et nous découvrions dans notre dos que Bill avait complètement inversé la direction que nous prenions et ne s'était même pas donné la peine de nous en informer. Ce n'était pas qu'une simple irritation mineure. Chaque fois qu'un changement était effectué ou un problème découvert, cela coûtait du temps à l'entreprise. Les changements apportés par Gates amélioraient généralement le produit, mais les retards avaient un effet cumulatif qui nuisait au moral. McGregor plaidait pour plus de programmeurs et plus de temps. Lui et Gates avaient de vifs désaccords bruyants sur la durée que prenait le projet. Le projet Windows a failli ne jamais voir le jour. Et Windows n'était pas très bien conçu à cause des, des changements de direction, changements de décision à chaque fois, à chaque fois. Mais heureusement que le micromanagement a fini par cesser et qu'ils ont appris leur leçon, heureusement. Et je finis avec ce quote qui dit pourquoi Bill Gates pense que perdre des contrats commerciaux avec des entreprises est extrêmement néfaste pour la société. Pour Bill Gates, perdre des contrats commerciaux est pire que ce que l'on pense. Gates détestait perdre des contrats commerciaux. Il a dit à Smith que lorsqu'il perdait un contrat, il le perdait deux fois. Il ne recevait pas l'argent et en plus, la société concurrente l'obtenait. Si l'accord valait 50 000 dollars, alors vous aviez essentiellement perdu 100 000 dollars, car c'était la différence entre ce que vous auriez pu avoir et ce que quelqu'un d'autre a obtenu. Nous avions une règle sur laquelle nous étions tous les deux d'accord, se souvient Smith. Nous ne perdrons jamais un contrat commercial. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec deux personnes de votre entourage, donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.